0: de Abraão eu sou abra sua bíblia comigo no livro histórico de João capítulo 8 versículos 57 a 59 se você já encontrou acompanhe a leitura da palavra perguntaram-lhe pois os judeus ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? respondeu-lhe Jesus em verdade em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou então <risos> pegaram em pedras para tirarem nele mas Jesus se ocultou e saiu do templo antes de Abraão eu sou que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao Senhor Senhor Jesus aqui estamos expressando a nossa fé oferecendo o nosso culto racional como sacrifício vivo, santo e agradável. Aqui estamos, ó oh Deus, para mostrar o nosso amor e amarmos a Deus neste lindo santuário. E agora, aquietamos os nossos corações para ouvir a voz do Espírito de Deus usa os meus lábios, as minhas cordas vocais e revela-te Senhor a igreja para que no final deste encontro vidas sólidas vidas fortes saiam deste santuário conscientes de quem é o Deus a quem servimos quem é o Deus da Bíblia em nome de Jesus que todo o povo de Deus diga Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Nós temos estudado já Dez cultos investido neste conhecimento, muitas declarações que confirmam que Cristo é Deus, que provam que não existem três deuses na Bíblia Sagrada, e muito menos uma trindade celestial. Durante esses cultos, temos estudado, o que prova que Cristo é Deus, a deidade, a divindade de Cristo. Mas talvez, a mais forte declaração, a que mais identifica Jesus com a divindade, portanto, sabendo que Cristo é Deus, é esta declaração que nós acabamos de ler. Quando ele disse, antes de Abraão, eu sou. Esta é a declaração mais forte da Deidade de Cristo. Lembre-se que em Êxodo 63 o Senhor diz, Apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Então, Deus está dizendo, vocês me conhecem pelas manifestações do meu poder. Mas o meu nome, quem eu sou na essência, ainda não me revelei. Em Êxodo 3,14, ele disse, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Então, você começa a compreender, por que que essa declaração de Jesus, quando ele foi apedrejado, quando ele disse... Eu sou antes de Abraão, é a declaração mais firme, mais forte, de maior convicção, a respeito da divindade de Cristo. Isso precisa de ser esclarecido de uma vez para sempre, porque a igreja protestante, assim como a igreja católica, falam de uma trindade que não existe, de três deuses que não existem, e a verdade é que esta declaração vem abrir os olhos do nosso coração. Veja então o que, é que eu coloquei no telão, Jeová, o Senhor, é o eu sou. Portanto, todas as vezes que Deus se manifestava como o Senhor no Antigo Testamento, e Ele dizia, eu sou, isto para a graça de Deus está óbvio, é Jesus que está falando. Então, Jesus usou esta expressão, eu sou, e agora você vai ver como é que a Bíblia é tão precisa, não há um versículo que contradiga outro versículo. No meio desses 66 livros, de dois pactos, duas alianças, uma velha e uma nova, não existe nenhuma contradição e tem que tudo levar à pessoa de Jesus, porque a Bíblia é a revelação de Jesus. Então vamos ver que Jesus usou oito vezes esta expressão, eu sou, e quando você começa a conhecer o porquê que ele diz isso, você começa a conhecer o caráter de Jesus, esta expressão eu sou, vem do original grego, ego mi. ego ai, mi quer dizer eu sou, e ela tem uma vasta, grande revelação, que nós vamos conhecer esta noite, o eu sou que se manifestou no antigo testamento, é o mesmo eu sou que se manifestou com a pessoa de Jesus. Então vamos ver que Jesus se identifica com o eu sou para mostrar que só existe um Deus. Que aquele Deus que falou com Moisés é o mesmo Deus que agora fala nos livros históricos. Especialmente no livro de João. Então vamos, primeira identificação. Em João 6,35 diz a palavra do Senhor. Declarou-lhes Jesus eu sou, essa foi uma forma contundente de Jesus revelar que ele que estava ali em carne, era o eu sou que se revelou a Moisés lá no antigo testamento, agora nesta feita ele diz assim, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede, então por que, que Jesus começa por dizer eu sou o pão da vida? Porque você sabe que isto é a identificação de Jesus também com o maná do deserto. Você se lembra que quando o povo de Deus ia a caminho da terra prometida, eles não tinham como confeccionar pão e levar carne, e levar cebolas, enfim, o que, que Deus fez? Deus mandou um maná, um pão. Então aquele maná era o alimento da vida. Eles dependiam para viver para sobreviver no deserto daquele maná, daquele pão, que não podia ser guardado para o dia seguinte, porque estragava todos os dias, Deus mandava o maná, Deus mandava o pão, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele está dizendo que ele é o alimento diário para o resto das nossas vidas, nele nós subsistimos, nele nós vivemos, e para ele nós vivemos, por isso é que ele disse em João 6, 30 e 31, então lhes disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e cremos em ti, quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o maná do céu, versículo 34, então disseram, Senhor dá-nos sempre esse pão, versículo de número 35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quer dizer que uma vez que Jesus é parte da nossa vida, uma vez que eu o confessei como Senhor e Salvador, uma vez que eu disse, Jesus, pelo Espírito, Tu és o meu Senhor, o pão da vida veio à minha vida. Por isso ele diz em João, versículo 53, olha lá, 6,53... Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, o que, que isso quer dizer apóstolo? Se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador, você não tem vida. Você não tem vida. Então eu expliquei aqui o que significa isso. Comer o corpo e beber o sangue é receber Jesus e ser salvo eternamente. Quer dizer que qualquer pessoa que comer outro pão, que não o pão da vida, ou receber outro Deus que não seja este, deste sangue, não é salvo. Mas pastor, mas existem milhões de pessoas no Oriente Médio que servem a Maomé, eles não são salvos? Não são salvos. Estão servindo a um profeta, mas não são salvos. Pastor, mas existem tantas pessoas que servem a Buda, a são Xenoye, a, aos deuses desta terra, essas pessoas estão ali fiéis, elas não estão comendo pão e bebendo o sangue de Jesus, não. Eles estão servindo a outros deuses, não são salvos. Amado, nenhuma ovelha se perderá. Ela pode estar no meio da selva amazônica, que Deus manda a provisão, ela pode estar no meio da semente da perdição em qualquer país do Oriente Médio da Ásia. Se é semente da salvação, tem que comer o corpo e beber o sangue. Tem que ter Jesus como Senhor e Salvador. Diga glórias a Deus. Então, então, comer o corpo e beber o sangue é receber Jesus e ser salvo. Por isso é que ele diz, eu sou o pão da vida. Segunda revelação, em João 812 12... O Senhor diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz, eu sou o pão, eu sou o vosso maná, é de mim que você se alimenta, e é por mim que você viverá, e é por mim que você é salvo. Isto aqui tem que estar na nossa mente, claro, evidente e firme. Agora vem Jesus e eu também sou a luz do mundo. Eu sou, eu sou. Então, o que, que ele está dizendo com esta revelação? Ele está mostrando que Ele é Deus. E que Ele é a única luz. Pastor, isso também tem a ver com o Antigo Testamento lá atrás. Porque o povo andava no deserto e havia uma coluna de fogo. Que aquecia o povo, que iluminava o deserto. Significa então que Jesus é a nossa luz no meio desse mundo. É Ele que ilumina os nossos caminhos. E você veja o que, que diz Isaías 9, 1 e 2 disse assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra Zebulon, a terra Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia e dos gentios, o povo que andava em trevas, que éramos nós amados, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, olha irmão, nós temos aqui pessoas, que vieram na candomblé da macumba, matavam animais, iam para cemitérios, andavam em caminhos escuros e escuros, andavam na região da sombra da morte, andavam em trevas, eu andava nas trevas da igreja romana, me benzendo, rezando terços, rezando a ave maria, o pai nosso, achando que o papa era infalível, estava em trevas, mas como ele disse, eu sou a luz, em algum momento da nossa vida, essa luz chegou, abriu-nos os olhos, iluminou a nossa vida e disse: gente, onde eu estava? O que eu estava? Eu estava nas trevas, resplandeceu-lhes a luz. Em Isaías 42, 6, diz assim: Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar aí pela mão, te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Você sabe, essa luz já brilhava sobre os judeus. E se os judeus tivessem recebido Jesus como o Senhor, nós não teríamos chance. Nós estaríamos perdidos. Então Deus disse, eu tenho outras ovelhas que não são deste prisco, convém-me buscá-las e convém-me conduzi-las e pastoreá-las. Então Deus endureceu o coração dos judeus para que nós, gentios predestinados, pudéssemos receber a Jesus. Então qual é a diferença que existe entre o judeu eleito e o gentil predestinado? É porque nós já acreditamos e cremos que o Messias vive em nós. E eles andam à procura do Messias. É a única diferença. Por isso eles estão no ano 5 mil e qualquer coisa, e nós estamos no ano 2011 da era de Cristo. O Messias vive em nós. Diga glórias a Deus. Em Malaquias 4, 2 mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, hein? a luz do mundo, o sol da justiça, hein? e ele vai trazer salvação nas asas, então é muito interessante, Jesus se identifica com o eu sou, lá do, do antes de Abraão, primeiro como o pão da vida, e agora como a luz do mundo, o alimento e a luz, ou seja, é dele que nós vivemos, e é através da sua luz espiritual que nós vencemos, Todas, todas as adversidades desta terra. Então, esta luz ilumina, revela, sabe, nos, as coisas mais ocultas da nossa vida, perante esta palavra, perante esta luz do mundo, elas são reveladas. Por isso é que, João 8,32, o Senhor diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando esta luz chega, amado, não há lugar para trevas. Diga glória a Deus por isso. Terceiro lugar. Jesus em João 10, 9, diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então, quando ele se identifica agora como porta, ele diz, quem entrar por mim será salvo. Pastor, e quem entrar por Buda, por Maomé, por Confúcio, por outros deuses, não será salvo. Pastor, mas isso é sério demais a Bíblia é séria demais, é que os crentes é que brincam aí fora com a Bíblia mano. transformam em sabonete de arruda, em meia que eu não sei o quê, e depois há os desastres que aí, uma irmã que chegou aqui no domingo e disse, apóstolo, eu era desta igreja, eu estava feliz, eu tinha carro do ano, eu tinha tudo, fui aliciada pela televisão para ir para o outro ministério, hoje estou aqui doente, perdi tudo e não tenho nada, então quando você conhece e entra pela porta, ele disse, se alguém entrar por mim, se alguém entrar por mim, ele diz, será salvo. Diz que entrará, pastor, o que quer dizer entrará? Entrará quer dizer, entrará para a salvação, entrará para a vida eterna e sairá. O que é sair, apóstolo? Sair para o serviço do reino. Nós entramos para a salvação e depois temos que sair, para dizer a nossa família, aos nossos amigos, às pessoas que convivem conosco, o que Deus fez na nossa vida, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, quarto lugar, em João 10, 10 11 e 14, assim, eu sou o bom pastor, diga bom pastor, o bom pastor dá a vida pelos lobos, pelos filhos do diabo, não não tem nada a ver com eles, amado. o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, versículo número 14, diz assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, meu amado, nós estamos no final desta série, você terá conhecido exatamente 750 nomes, títulos e revelações. Eu vou lhe dizer uma coisa, sem medo de errar, sem orgulho pessoal, não existe outro ministério que eu conheça, e conheço milhares, que conheça Deus conforme você está conhecendo. Não existe. Não existe. Então ele disse, eu sou o bom pastor. É, você se recorda, que Davi, quando quis identificar a bondade de Deus, ele identificou Deus como um pastor. Ele disse aí no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você sabe, eu, é, eu entendo por que Jesus fala do pastor, porque a igreja é comparada a quê? A um rebanho. E ele é o pastor do rebanho. Então este pastor do rebanho, ele quer ver no pastor que ele coloca sobre o altar, as características dele, por isso é que ele diz em 1 Pedro 5,2, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, rebanho de? Deus. Deus, que é entre vós, não por constrangimento, espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, o pastor não pode ser um ganancioso, mal do pastor que se pensar que o dinheiro da igreja é dele, Afunda tudo, amado. Manda o pastor que pensa que pode tocar na glória de Deus. Deus lhe tira o canheiro. Olha as centenas de pastores me assistindo agora que se deram mal por causa disso. Atos 20, 28: Disse: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue, eu também lhe digo outra coisa, eu não conheço outro pastor, que tenha coragem de dizer isso que eu estou dizendo, todo mundo diz, a minha igreja, a minha igreja, eu digo a igreja de Deus, por isso é que eu não tenho ciúmes das ovelhas, eu dou o melhor da minha vida, eu sou um homem de oração, sou um homem íntegro, eu faço o melhor para Deus, se a pessoa me troca, paciência, as pessoas gostam de sofrer, então nós entendemos que quando Jesus disse Eu sou o bom pastor Ele estava mostrando que a igreja é um rebanho E que a igreja tem que entender O que é que é a bondade de Deus A bondade de Deus Por isso é que o salmista disse O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Se ele não é o pastor, falta tudo Se ele é o pastor, nada faltará Quinta revelação João 11, 25 e 26 Ele diz, desce-lhe a Jesus eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, porque todos nós vamos morrer, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá, eternamente, crês isto? Diga sim, eu creio, então, eu sou a ressurreição e a vida, o que, que Jesus está mostrando aqui? Que nós estávamos mortos, em pecados e delitos, e ele nos tirou da morte para a imortalidade. Efésios 2.1 confirma isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Por isso, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Sexta revelação: do Eu sou. João 14,6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida ninguém vem ao Pai, ninguém usa livre-arbítrio, ninguém, senão por mim. Então esta revelação é tremenda, porque Jesus diz que Ele é o único caminho para a eternidade, Ele é a única verdade absoluta. Amado, não tenha medo de acreditar na Bíblia, é absoluto amado, tudo falha nesta terra, a palavra não passarão os céus, passará a terra mas a minha palavra não passará, por isso é que ele é a verdadeira videira ele diz em 1 Coríntios 15 45, pois assim está escrito o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão porém é espírito vivificante ele é vida eu sou o caminho, o único caminho para a eternidade, eu sou a verdade absoluta, eu sou a verdadeira vida, eu tenho o espírito vivificante, quando você estava morto eu lhe dei vida. Sétima revelação, João 15, 1 e 5. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, diga eu creio, porque sem mim pode ter Buda, Maomé, Padroeira, Fátima, Aparecida, que for. sem mim, amado, eu sou a videira verdadeira, por que, que ele disse videira verdadeira? Eu vou lhe explicar porquê. Porque ah, no Oriente, na Palestina, especialmente na área onde os judeus vivem, existem muitas qualidades de videiras. Mas há uma. São 180 diferentes videiras. Mas há uma que é o símbolo nacional do país. Que é a verdadeira. O que é que Jesus está dizendo? Que ele é a verdade, em contraste com as falsas religiões do mundo, por isso que ele disse, sem mim você não pode fazer, porque ele é a verdade, ele é a verdadeira, quer dizer que eu posso tentar arranjar aí uma reza, um mapa astral, uns búzios, isso amado só te leva para o inferno, eu sou a videira verdadeira, eu não sou uma religião, eu não sou um mito, eu não sou um deuzinho. Uau! Ele disse, sem mim nada. Se sem ele nada podemos fazer, com ele podemos o quê? Tudo. Por isso é que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amado, você pode vencer a doença esta noite, você pode vencer todos os obstáculos da vida, todas as incapacitações, você pode sim. Porque ele disse, eu sou a videira Verdade, oitava revelação, João 4, 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou. Você é na procura de Cristo? Eu sou o Cristo. Você é na procura do verdadeiro Deus? Eu sou. Eu o sou. Eu que falo contigo. Então, ele diz que para você viver na realidade a vida espiritual íntegra, verdadeira, para ser salvo, para ter vida eterna, você tem que entender quem é ele. E ele disse àquela mulher que estava perdida minutos antes, eu o sou, eu o sou. Portanto, nós cremos num Deus triuno, ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, e ele se revelou como antes de Abraão eu sou, e agora, nos livros históricos, desde o pão, a luz, a ressurreição, a vida, a videira, verdadeira, veja, quanta dignidade, quanta verdade, nós alcançamos quando conhecemos estas revelações, sim, porque a vida espiritual, não pode ser uma, amado, é a tua vida, Estamos falando no, na tua eternidade. É que se você anda por caminhos que não são esses da revelação, você não será salvo. Estou dizendo isso em direto e ao vivo para o mundo inteiro. Então nós precisamos de entender que Hebreus 13,8 disse: Jesus Cristo, ontem, o eu sou lá de trás, hoje, essas revelações do eu sou, Ele é o mesmo. Não há três deuses, eu mesmo E o será para sempre Olha, graças a Deus que ele não muda Ele não muda Agora Eu parto Para a segunda metade da mensagem Porque eu sei que Tudo que eu preciso na vida É de Jesus É de Jesus Porque sem ele não, nada, nada se pode fazer Então o que você mais precisa, não é uma carreira, não é dinheiro, não é, não, não, é Jesus. E a segunda parte, porque eu prometi a Deus, quando o Senhor me disse o mês passado, Miguel Ângelo, eu tenho manifestado a minha glória na igreja, e vocês não me dão a glória do que eu manifesto de glória. Você sabe por quê? porque eu sempre tive muito temor em não tocar na glória de Deus, então quando chegava os milagres, eu dizia, milagre, guarda, 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 e Deus disse, não, eu manifesto a minha glória, porque eu quero ser glorificado entre vós, então, eu encontro agora, depois desta revelação, a segunda parte de mais cinco minutos, antes de eu ministrar a palavra, em oração por você, porque, o Senhor me inspirou durante esses dias, para que nós em todas as reuniões, todos nós, acreditemos em algo sem precedentes, sem precedentes, e na questão da cura também, e o Senhor me deu o Salmo 88, versículos 3, 4 e 8, porque Ele disse que esta noite, Ele traria pessoas para receber a oração da fé, dentro dessa estrutura, os filhos de Coré disseram, num momento de tribulação, a minha alma, está farta de males, e a minha vida já se abeira à morte, eu sei que Deus trouxe aqui alguém esta noite, cuja alma está farta de males, os sentimentos, as emoções, estão tão desgastadas, tão adoecidas, que a sua vida, eu não sei quem é, mas Deus vai dizer daqui a pouco, está como se estivesse à beira da morte, depois o Senhor disse no versículo número 4 sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força sou como uma pessoa sem força porque irmãos, quem tem atritos dentro de casa, com família, com marido com mulher, com ameaça, com divórcio, com advogado amado, isso esgota o ser humano e ele diz depois no versículo 8 apartaste de mim os meus conhecidos me fizeste objeto da abominação para colher estou preso e não vejo como sair. Então, desde domingo o Senhor disse: "Miguel, eu quero que você nesta quarta-feira desafie as pessoas para virem à minha casa e ore por elas, porque certamente Deus trouxe aqui pessoas que têm a sua alma tá farta de males. Alguém se sente à beira da morte? Alguém está sem forças para continuar a vida Alguém está preso e não sabe como sair dessa situação É alguém que está com a alma profundamente dolorida Você sente uma tristeza dia e noite Ninguém da tua família compreende a profundidade da tua dor Alguém que aqui Deus trouxe que tem chorado por horas e horas e horas é uma dor profunda sem explicação, é uma fraqueza física, é um sono alterado, você não consegue dormir, às vezes é um sentimento de raiva, às vezes é uma ausência de esperança, às vezes é uma falta de propósito da vida, são pensamentos suicidas, às vezes você quando se olha no espelho nem se reconhece, Parece que você vive 24 horas por dia dentro de uma prisão fria e escura. Tal é a sua insegurança, tal é o pânico, a falta de autoconfiança. Deus trouxe aqui esta noite alguém que o seu corpo dói, dói muito. É como se tivesse um cinto de ferro à volta do crânio esmagando a cabeça. Parece que o cérebro às vezes para de funcionar. E Deus trouxe aqui alguém que, que está dizendo, parece que eu estou ficando louca. O que, que eu fiz para eu merecer tanto sofrimento? Talvez alguém diga, mas apóstolo, há saída para mim? As minhas energias se esgotaram, eu vivo numa depressão. Já me disseram até que é falta de fé. Me disseram que eu estou em pecado, me disseram que eu estou distante de Deus nada, quem te disse isso errou, e você que entrou aqui esta noite com episódios recorrentes de doença, essa doença se repete, já esteve na tua avó, na tua mãe, na tua vida e na vida dos teus filhos, e alguém aqui esta noite com Parkinson, com Alzheimer, com diabetes que já extrapolaram a vida, doenças renais, tumor ou lesão no cérebro, fungos, tuberculose, derrame, esclerose múltipla, epilepsia, trauma cerebral, lúpus, eritematoso, AIDS, hepatite. Olha quantas situações o senhor disse, tem aqui alguém que tem alterações pós-parto, depois que teve filho, nunca mais ficou bem, hipertiroidismo, alterações pré-menstruais, infecção por vírus ou bactéria, doença cardíaca, fatiga crônica, artrite reumatoide, alterações no fígado, câncer, efeitos colaterais de remédios, doenças nos olhos, doenças degenerativas. Então, o Senhor disse, eu trouxe estas pessoas que passam por algum destes dramas. E eu quero lhe dizer que no seu caso, há esperança. O Senhor te conhece, Ele sabe qual a razão do teu sofrimento, e só Ele, este Deus que você ouviu as revelações, tem a resposta e a saída para os teus problemas. Ele é a luz no meio da escuridão. Ele é a rocha segura onde você vai aprender a descansar esta noite. Então nós vamos tratar da sua alma, vamos tratar do seu corpo físico, porque nós temos o remédio, às chagas de Cristo. E aquelas pessoas que disseram, como disse o salmista, estou preso, não sei, não há saída para mim, você vai sair da prisão. Hoje... E agora, você que chegou sem forças à igreja, você que disse, estou farto, a minha vida está à beira da morte, eu creio em milagres, amado. Nós vamos estar aqui na frente, os bispos da igreja me ajudando, e se algum desses problemas aqui, pastores vão me ajudar, se algum desses problemas aqui passa pela sua vida, chegou a solução. Lembre-se de uma coisa, quem vai te curar é Jesus. Não olhe para nenhum homem nem nenhuma mulher achando que nós temos mais virtude do que você. O que nós temos é uma confiança nisto que eu acabei de pregar. Então, aquilo que você carregou de fardo, você não levará para a tua casa. Você vai sair da prisão hoje sim, em nome de Jesus. A esperança, diga para mim, a esperança. Pode deixar lá bispo, nós vamos estar aqui na frente, vou pedir os bispos para virem para os instrumentos, pastores e bispos que querem me ajudar, que estão com a vida consagrada ao Senhor, venha por alguma destas situações, alguma necessidade, alguma área da sua vida, venha diante do altar. É o momento da sua libertação. Vamos orar a Deus.